0: Oi gente, eu sou o Atos.
1: Eu sou a Júlia. E eu sou a Sinamita.
0: E nós vamos fazer um podcast sobre andando no Espírito. Vai ser assim uma coisa bem descontraída, bem natural.
1: É é e aí, é bem natural mesmo.
0: <risos> e vamos. É isso
2: assim. aí. Quer começar com lendo aquele versículo? Vamos começar então, né, lendo Gálatas 5, versículo 16 ao 22.
0: Tá, diz bem assim. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem mas se são guiados pelo Espírito vocês estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria feitiçarias, inimizades rixas, ciúmes iras Discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
2: Amém. É, então a Sim. gente pode ver aqui alguns exemplos né, de pecados é, que são obras da carne. A gente sabe, eu acredito que é uma coisa muito falada, principalmente encontro com Deus, seminário, culto mesmo, essa questão de carne e espírito. E eu acho importante esse, essa passagem, porque ela fala de muitas obras que a gente pode abrir leques, né? Então a gente, por exemplo, a gente fala de idolatria, a gente pode abrir um leque gigantesco. A gente pode idolatrar pessoas, a gente pode idolatrar relacionamentos, idolatrar objetos. Então eu acho que esses pecados aqui que a Bíblia traz, que são as obras da carne, elas são muito importantes para que a gente é, estude mesmo, para a gente saber, entender o que cada uma é. A gente vai ler facção. O que seria esse pecado de facção? Qual que, que obra é essa do Espírito que a Bíblia traz aqui como uma facção? Uma obra da né? carne, no caso. Uma obra da carne, uma obra da carne. Uma obra da carne. <risos> então, assim, é, a gente vai trabalhar muito bem essa questão das obras da carne e as obras do Espírito. E antes da gente falar sobre os frutos do Espírito, a gente precisa falar um pouco sobre como a gente pode alimentar o nosso Espírito e como a gente pode alimentar a nossa carne. Como a gente pode né, andar o Espírito,
1: Sim. né? que nem aqui continuando Gálatas aqui, é, Gálatas 5.25, que fala, né, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Mas o que, que é viver né no Espírito e o que, que é andar no Espírito? Né, viver no Espírito é aquela sensação que a gente tem, né, quando a gente, não é a sensação, mas aquela coisa real mesmo que a gente passa a viver, é quando a gente aceita Jesus, quando a gente passa pelo momento da conversão com Jesus. Né? E andar no Espírito é, não é só isso, é, é não é só essa conversão. Andar no Espírito é o comportamento que a gente vai ter depois disso, né? O que, que nós vamos fazer para é, ouvir mais do Senhor? O que, que nós estamos fazendo para ouvir mais do Senhor? Porque isso já vai partir de uma responsabilidade nossa aí, né? Porque... Né? Nós vamos precisar é, adquirir esses hábitos de ouvir a voz do Senhor, andar com o Senhor, ouvir a voz dEle, ouvir é, para qual caminho Ele quer me levar, para qual lugar Ele quer me levar, né? e também evitar, né? é, vamos dizer assim, correr o risco da gente pecar, que é os pecados que, acabou, que a Júlia acabou de falar. Uhum.
0: E acho que uma coisa bem interessante para a gente pensar é que os frutos e as obras da carne eles são algo que acontece é, quando você pensa no, no quesito de uma árvore. Que o fruto para aquela árvore, ele é uma coisa natural, ele acontece. Só que ele vem de um preparo anterior, ele vem de uma coisa que já aconteceu. Então aquela árvore, ela, ela, ela teve um, um tratamento com ela para que ela chegasse e gerasse aquele fruto, e aquilo aconteceu. Então quando a gente vai pensar em fruto do espírito, a gente acha que é, eu tenho que forçar, eu preciso ser paciente, hum, e vou ser paciente, vai funcionar. E não é, ele é de uma intimidade, de um preparo, que quando chegar a hora de eu precisar ser paciente, o Espírito ele vai me conduzir para que eu tenha aquela paciência. Então, precisa mesmo de ter esse é, é, um tempo mesmo de caminhada com Deus e de envolvimento dessa intimidade para que essas coisas aconteçam.
2: E uma coisa que o ato falou também é sobre você se permitir ser usado pelo Espírito. Você se permitir ser guiado pelo Espírito. E muitas vezes a gente espera ser guiado pelo Espírito. A gente não busca que o Espírito haja por meio da gente. A gente espera que ele literalmente desça do céu, pegue a nossa mão e faça com que a gente faça as obras. E aqui no versículo 13 fala assim, Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Porque toda vez que a gente... É, não alimenta o nosso espírito A gente já decidiu alimentar a nossa carne Então a gente pode achar A gente pode procurar que a gente vai achar Alguma imoralidade sexual, alguma impureza Alguma libertinagem, alguma idolatria Alguma feitiçaria, alguma inimizade Então a gente precisa também Se posicionar diante dessa situação A gente precisa entender que se a gente não escolher é tá dando ali esse olhar especial pro espírito, o nosso olhar tá voltado pra carne, e é uma coisa assim que a gente tem que ter certeza, a gente não escolheu um lado, a gente tem, na verdade a gente tem, a gente pode imaginar que a gente não escolheu nada, que a gente tá ali pacificamente, mas a real é que a gente já escolheu o nosso lado, e são as obras da carne.
0: Até quando a gente não escolhe, a gente tá escolhendo não escolher, então a gente acaba tomando uma escolha ali naquele momento, essa coisa a gente falar, ah, eu... Não sei, eu tô meio em cima do muro. Mas estar em cima do muro não. é uma escolha.
2: O muro não é de Deus. Não é de Deus. O muro é do vizinho. É Ai, gente. Mas é isso mesmo. É, continuando. Eu acho que a gente pode trazer algumas dicas em relação a como alimentar o nosso espírito quais são as dicas é, práticas que você traria hoje é, em relação a alimentar o espírito uma coisa sua, não precisa ser todas as dicas mas assim, algo que você poderia acrescentar em relação a gente dar um olhar uhum. especial é, as obras do espírito bom, bom,
1: é, ela tá se referindo a mim, tá gente é o podcast aí ela tá falando comigo bom é, o que eu faria e o que eu acho que eu aconselho todo mundo fazer que eu penso dessa forma, né Bom, é, andar no Espírito é desenvolver um relacionamento com Deus, né? Para andar no Espírito a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E o que que como o que, que eu faço para desenvolver um desenvolver um relacionamento com Deus, né? O que que eu posso fazer para isso? É, tem algumas coisas que nós podemos fazer. Que uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que fazer é um devocional. Por quê? a partir daí, quando eu aceito Jesus, ah, mas o que que eu tenho que fazer agora? Vamos começar por um devocional, vamos começar por uma coisa assim, é, pegar a Bíblia, dar uma leitura, começar a louvar alguns hinos, ou se você tem facilidade de louvar, se você não tem, tudo bem, vamos escutar alguns hinos, e começar a ler a Bíblia com calma, para começar a ouvir a voz do Senhor, porque, né? Andar no Espírito, você precisa ouvir a voz do Senhor, você precisa seguir os passos dEle. Como é que você vai ouvir a voz dEle se você não lê a palavra dele, se você não tem aquele momento de oração, aquele momento com Deus. Então, um dos primeiros passos que eu aconselharia é o devocional. Começarmos com o devocional e, aí a partir disso, começar a envolver com uma coisa maior.
0: Eu acho, assim, isso que você está falando é muito importante. E por que, que a gente precisa de um devocional? Por que, que a gente precisa louvar? Por que tudo isso? Primeiro, a gente tem que ter o um entendimento de Deus como pessoa. Porque às vezes a gente fica... É, tem, tem muita gente, tem muitas linhas que falam que Deus é uma energia, que Deus é uma força, que Deus é esse, que Deus é aquilo. Mas a gente sabe que Deus, ele é uma pessoa. E ele, é, 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 essa parte de devocional, essa parte do louvor, ela é o relacionamento. É o um relacionamento, Devocional simples. é aquilo que é, Deus tinha com Adão. De, tinha o um momento na viração da tarde em que Deus vinha se encontrar com Adão. Uhum. Então não é simplesmente eu estou vindo falar com você, mas é o momento de você, de uhum. eu estou para Deus, mas Deus também vem para mim naquele momento. Uhum. É porque Deus está presente todo tempo, mas é uma coisa que é, é, a gente é, tem nós, é, é, como que eu posso dizer, a gente ser consciente da presença de Deus naquele momento. Deus, esse é um momento específico meu e seu de intimidade, para que a gente possa desenvolver isso, para que quando seja o dia a dia já seja natural, porque eu já estou sabendo discernir, eu já estou entendendo quando é e quando não é, porque eu sei disso, eu sei me relacionar é,
2: eu, eu, acho, eu acho importante também a gente destacar que o devocional, ele não é um, um checklist, né? não é o um momento que você precisa <risos> dar um check você, é eu li a Bíblia, então, cheque. Graças a Deus, foi. vou dormir em paz, porque eu consegui ler a Bíblia. Ou eu consegui cantar pelo menos um hino hoje. A gente tem que entender é, que ele, ele é Deus, mas ele é uma pessoa que está ali 24 horas conosco. E a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Então, o devocional ele não pode ser restrito apenas para amanhã ou apenas para a noite. A gente tem que ter o hábito de estar tá fazendo algo. E pensando no eterno, a gente não pode simplesmente acordar, fazer um devocional e esquecer do eterno o dia inteiro para a gente trabalhar, para a gente produzir. À noite a gente usa o Instagram, faz outra coisa e pronto. O eterno é só no outro dia de manhã. Nós precisamos ter hábitos, desenvolver hábitos de oração, de orar sem cessar. É, da gente estar tá numa fila, a gente, por que não ler a Bíblia? Por que não ouvir um versículo? Por que não refletir algo que eu posso ter ouvido durante essa semana? Então, nós precisamos também desenvolver hábitos que possam fazer com que a gente esteja ligado ao céu as 24 horas que a gente tem e não só destacar um momento tipo, das 7 às 8 é meu devocional e acabou ali, nós precisamos desenvolver hábitos para que a gente não esqueça que a gente é crente nos outros das outras, outras 23 uhum. horas eu acho isso muito importante ah.
1: é isso mesmo, eu já, essa semana essas últimas semanas o que eu tenho passado assim na minha vida, é que Deus está falando por forma de música, ele me lembra de um pedaço da música e de repente aquela, aquele pedaço era o que eu tinha que ouvir, era o que eu tinha que é, ter certeza na minha mente, sabe era o que eu tinha que saber e aí tipo, isso é, muito, isso é muito legal isso é muito interessante, que a Julia falou realmente tem que ser uma coisa assim, profunda que a gente consiga desenvolver no dia a dia com Jesus não é só aquele momento, é o dia Estar inteiro
2: conectado, né, com essa Jesus, a gente
0: continuidade, adora. né
2: é eu acho constância.
0: Constância. É, a, a Joyce Meyer, ela tem um exemplo que ela fala que ela vai para um lugar fazer uma compra e a mulher começa a falar para ela reclamar que as vendas não estão indo muito boas. Aí ela falou assim: mas você tá orando para Deus abençoar as suas vendas? E, aí, e aí essa mulher olha para Joyce Meyer e pergunta assim: mas eu posso orar para Deus sobre isso? E assim, para ver como que às vezes a gente não tem essa essa consciência de Deus porque às vezes a gente acha tipo que Deus ele tá reservado para a igreja, para o momento da oração, para o momento da palavra, mas sim, ué, peraí. Mas se Deus não quer é, abençoar você ali no seu trabalho, para as coisas que você faz, para direcionamento e teve um é, ouvi, a gente estava tá no podcast e eu, eu ouvi um podcast da Zoe, ele te impactou a minha vida e ela fala que a gente tem que ser cristão todo momento, a gente tem que começar a exercer isso no dia a dia. E eu trabalho num lugar que vende óculos e eu falei que eu vou fazer isso. E aí, comecei, eu falei, não, Deus, eu preciso ter essa atividade. Então eu falo, meu Deus, coloca as mãos sobre a pessoa que vai montar essa lente. Sobre a pessoa que vai fazer isso e aquilo e tudo mais e tal. para quando chegar, as pessoas comecem a ver e ter essa percepção de uma coisa diferente. Uhum. Que elas começam a ver, porque é, essa diferença, a gente acha que, tipo, pregar o evangelho é simplesmente chegar pra alguém, aí, Jesus tá aqui, pronto e tal.
1: Aceita ele. É, aceita vai. ele e, e, ó, e já, agora.
0: E às vezes alguém tá já bem. quer pegar, ter uma faquinha do lado ali, já, tipo, já finaliza a obra, já, já acaba ali, já a pessoa já sobe, já tá acabado. Mas não é assim. Às vezes tem um trabalho de amolecer a terra, de, de aguar aquela terra. De pra, plantar a semente. De plantar a semente. Então é um trabalho que vai começar começando sutilmente ali, e muitas vezes nessa sutileza Deus faz coisas grandiosas, nesse silêncio, nesse, às vezes, nossa, mas você tem uma coisa diferente, e aí é, vai surgir o momento, então, nesse dia-a-dia, -dia, nesse trabalhar, nessa, nas coisas cotidianas do dia-a-dia, -dia. Uhum. É, eu falo muito, gente, vocês têm que me interromper, <risos> Não, e outra boa, coisa, e ela a, a Joyce, ela fala também nessa questão do altar, que a gente acha do púlpito, de ter aquele lugar onde você prega. Uhum. E às vezes você acha que, tipo, o púlpito é aquele pastor que tá no altar ou quando você é convidado pra ter uma ministração. Mas, e a cerca da sua casa, será que também não é o seu púlpito? Sim. E o balcão do seu trabalho, será que não é o seu púlpito? E a plataforma digital que você tem, será que não é o seu púlpito? Porque tem muitas pessoas que elas são cristãs. Mas o Instagram delas não é. é. Não chegou lá ainda a obra. Isso fala de, andar de
1: comportamento, né? Exatamente. Também fala de andar no espírito, né? Que uhum. tem a ver com o comportamento. Como é que a gente se comporta na nossa vida?
0: Uhum.
2: É isso mesmo. Quando a gente anda com isso no espírito, as outras áreas das nossas vidas são impactadas. As pessoas isso. também, principalmente, ao nosso redor. É, eu acredito que uma outra dica que a gente pode trazer também em relação à alimentação do espírito, seria o jejum e a leitura bíblica. No caso, o devocional, ele já engloba né, a situação da leitura bíblica, de você ter ali um lugar para você seguir, eu vou começar a ler Gênesis, eu vou ler Apocalipse, mas eu vou estar ali sempre fazendo é, um devocional, lendo com qualidade, o que isso pode trazer de bom para minha vida, o que isso pode agregar na minha vida, né? E depois do devocional, uma coisa que eu acho importante também é a gente estar em jejum e oração. Eu vou deixar o jejum mais pro ato, sem né? falar mais oração. É, eu acho que a oração é muito importante pra gente ali é, estar conectado com Deus. A gente precisa estar conectado com Deus. E eu acho que a oração é um meio, é, assim, pelo qual a gente consegue estar ali. Tanto, eu acho que ajuda tanto a gente quanto o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente ora, parece que a gente consegue... Não, assim, desabafar, mas assim, a gente consegue passar isso pra Deus, sabe? A gente consegue passar as nossas dificuldades. Muitas vezes eu percebo também que eu consigo enumerar as coisas diferentes na minha cabeça. Tipo, às vezes eu peço perdão por uma coisa, por outra, mas aí depois eu penso na oração ali e sai muitas coisas que nem eu mesma tava, assim, sabendo, sabe? Parece que é o próprio espírito que ajuda a gente a lembrar mesmo, assim, dos pecados, lembrar das pessoas que a gente tá orando. E é muito legal também a gente ver quando a gente ora pelas pessoas e Deus alcança as pessoas por meio da nossa oração. E a gente uhum. começa a ver os frutos. Então eu acho que oração também é uma forma da gente andar pelo Espírito, porque é uma forma em que a gente consegue é, tá estar em, co em conexão com Deus. É o um momento que a gente consegue pedir perdão dos nossos pecados, que a gente consegue refletir sobre aquilo que Deus pode falar no nosso coração durante a oração, durante o devocional. É o um momento que a gente tem para é, agradecer, da gente refletir sobre muitas coisas, por mais que a gente fale muito na oração, eu acho que é um momento também de muita reflexão, momento em que Deus libera algo no nosso coração e a gente fala, às vezes a gente nem percebe, então eu acho que a oração é muito importante, tanto que Jesus, quando ele orava, muitas vezes ele se retirava entre os discípulos para ter um momento a sós com Deus, e isso é que gera também é uma caminhada mais forte com o Espírito Santo.
1: É isso, é verdade. É, igual ela falou que oração, né, faz, é, faz ela entender, né. Que nem o meu caso também. Oração, tipo, eu consigo entender o que tá sentindo, o que é que eu tô sentindo às vezes. Às vezes eu não sei o que eu estou sentindo, às vezes eu estou. O meu humor muda. E aí eu olho, meu Deus, o que está acontecendo? Tá
0: acontecendo? Muito Davi, isso.
1: Muita É isso, é verdade.
2: O que tá verdade. acontecendo com a minha alma,
1: senhor? É verdade. É, então, aí eu, aí eu vou, começo a orar, começo a contar a Deus, contar mesmo, gente. Ó, eu levanto, vou, Deus, ó, hoje eu fiz isso, 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 contar o que tá acontecendo. E aí eu começo a entender por que, que eu estou com aquele humor, o que que aconteceu para mim estar com aquele jeito e aí eu começo a entender também o que que eu tenho que fazer para melhorar. Nossa, isso é muito, é muito lindo, gente, oração. Eu amo é, sentar, ter esse momento a sós com Deus, porque é, eu não sei vocês, mas tipo, é, eu, quando eu tô orando com outras pessoas, é outra coisa, quando outra eu tô orando vibe. sozinha, é outra coisa, é totalmente diferente totalmente diferente. Então, é muito lindo esse negócio da oração, esse, mis esse mistério da oração.
2: E eu acho assim, que além... É, falando um pouco daquilo que eu já tinha falado sobre construir hábitos, eu acho que é importante a gente estabelecer que oração não é também só um momento específico que a gente tem no nosso, na nossa agenda, mas um, uma, é uma prática que a gente consegue fazer em todos os lugares possíveis. Eu acho que enquanto a gente está numa fila, a gente pode estar tá orando. Isso é verdade. Enquanto a gente está na moto, a gente pode estar tá orando, quando a gente está no carro, a gente está orando. Muitas vezes eu volto do meu serviço orando para chegar em casa, eu estou orando. Então, assim, eu acho que a oração, ela realmente, ela é muito flexível. Não é uma coisa que você precisa fazer apenas no seu quarto. Mas, assim, em todo lugar a gente pode estar tá criando esse hábito da oração. Porque muitas vezes a gente pode ser que num dia a gente não vai ter esse tempo de estar tá ali uma, duas, três horas, tem gente que uhum. ora tipo, cinco, seis, <risos> sete horas seguidas. Verdade. Então, mas a gente pode estar tá orando, a qualquer momento, você tá tomando uma água, você tá assim, obrigada essa água, você isso pode estar tá é falando verdade. sobre algo com Deus, <risos> entende? Porque ele tá ali, é, eu já ouvi até uma frase assim, que fala que Deus tá ali do seu lado 24 horas, se fosse uhum. um amigo uhum. seu, será que a gente ficaria tanto em silêncio, tão quietinho na nossa?
1: É, às vezes isso às vezes, assim, aí, tipo, às vezes eu tô lá no balcão da farmácia, nossa! Aí eu lembro de alguma coisa, eu falo, Senhor, não sei o que, lá na mente mesmo, sabe? Sim. Uhum. Então, é, essa oração é contínua. Às vezes a gente fala assim, parece o pessoal pensa que é um momento ali que a gente tira. Não, é toda hora. Aí eu lembro uma coisa, eu falo, já falo pra Deus já. É, Deus. É isso deus. aí. É igual, é. eu peguei isso daquele versículo lá de Filipenses 4, que fala da, da ansiedade lá, uhum. não desansiosos. Aí depois ele fala bem assim, né, que jogar as suas petições pra Deus... Isso aí. Aí eu, depois disso, qualquer coisinha tô jogando, pra não ficar ansiosa, pra não ter aquela, aquele momento de ansiedade né, que a gente uhum, tem.
0: Porque a ansiedade é aquele acúmulo, né? Isso, enquanto a é gente verdade. tá sempre lançando, porque às vezes, aí muita gente fala assim, ai, mas ansiedade, é, é, tem tenho um transtorno e tudo mais, e tem isso mas a, a pra ansiedade ela ser o um transtorno houve um monte de ansiedades menores uhum. que foram sendo guardadas e de repente foi explodiu aí geralmente quando explode as pessoas querem chegar para Deus com o um negócio explodido né? é. em vez de trazer no, os pequenos hábitos do dia a dia tem um grande pregador, eu não lembro qual o nome dele agora mas ele falava que ele não fazia uma hora contínua de oração mas ele não ficava uma hora do dia sem orar <risos> ele tinha legal, esse hábito. Né? Eu <risos> acho interessante também, é, muita gente se sente mal em relação à oração. Por quê? Porque tem pessoas que elas têm hábitos diferentes de oração e às vezes você precisa entender o seu momento para orar. Eu teve um período da minha vida que eu não conseguia falar muito com Deus
1: e aí eu escrevia
2: Sim, gente, Sim, é isso muito
1: é legal. bom! <risos> Adoro! É, bom todo dia, mamãe do Senhor! É. Não, eu te peço, Jesus, eu quero isso, isso Jesus, eu... Ai, Jesus, eu tô sentindo isso, inciso. É, é tão bom isso.
2: escrever, às vezes eu fico uhum. me cobrando. Porque eu falo, gente, é tão bom escrever. E por que eu não tô escrevendo, sabe? Uhum. Só que eu fico, calma, também assim, não é assim, não vou te cobrar. Uhum. Mas assim, ai, é tão bom... Ter, isso e é um é é é momento, é um momento. Porque esses é, momentos... Verdade.
0: Esses momentos que eu escrevia, eu tava tão aflito que eu não conseguia falar. E aí eu ia falar e ficava tipo assim pingatava, eu não saía ah. nada. Eu falava, não vou escrever. Tipo, e nossa, eu, tenho, ruim.
2: eu tenho. Eu tenho tipo, um nossa.
0: caderno, eu tenho um caderno assim e eu lembro aqueles dias, até eu lembro. Eu, aí às vezes eu abro assim, Eu até escrevi no, no, na capa do caderno assim. Que as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Se você quiser ler, aí você vai se acertar com ele. Porque, Uau, tipo,
2: da minha parte. Nossa, nossa, da minha abrir, parte. Exatamente.
1: Aí, tipo, aí eu vou Gente, ler... diga pro nome de caderno, tá bom? <risos>
2: é. Co Compra um caderno bem feio, muito feio. Aí você <risos> dá uma rasgada pra perceber que ele é velho. Aí você nota. Porque ninguém
0: vai vai querer gente. E aí eu, eu leio essas orações e eu lembro exatamente o momento que eu tava passando. E aí tem, tem uns que a, a letra. Tá, tipo assim, muito feia, muito com pressa. E tem um momento que eu olho a letra e eu falo, nossa, que letra de desespero. E assim, era muito isso, porque era o momento que eu tava. E já houve momentos, já houve orações que eu fiz e que eu não falei quase nada, eu só chorava.
1: Sim. Eu só nossa,
0: chorava, porque, é. tipo, teve momentos que foram difíceis. E uma coisa que eu aprendi, tem muita gente que não faz isso, mas é legal pra se fazer. Teve um momento que eu chorei muito. E eu, eu tava chorando por causa de uma situação real, e eu falei assim, Deus, esse Milena. choro,
2: não. <risos> <Cadê>? <risos> não, eu falei assim, senhor,
0: eu estou chorando, mas eu não quero só chorar, eu quero hum. que esse choro seja pra você, em você, hum. e aí eu chorava, e aí eu chorava mais ainda, porque, tipo, Deus começava a ministrar hum. no meu coração, e era, esse choro, ele ia pra ele, e eu chorei muito, e quando chegou, e era, eu tava chorando com a situação que ia acontecer, que não tinha acontecido ainda, e quando a situação aconteceu, eu já tava assim, pleno, assim, isso Não, tá só acontecendo, assim, eu, já uhum. assim, eu já tava assim... Nada me derruba. Eu já tava assim... É, é aconteciam os negócios, eu falava assim, estou assim, meu Já disso. entreguei
2: pra ti Cheguei, dia. já
0: está entregue. Então isso é muito legal.
1: É, gente, isso é real mesmo. Eu, eu já chorei muito também, assim, e essa sensação de paz depois é muito gostosa. Realmente, faz a diferença. faz mesmo. <risos>
2: É, e outra coisa também que a gente vai falar aqui sobre alimentar o espírito é a estação do jejum que eu vou deixar pro Atos falar né? que é a do jejum, né de você mortificar a sua carne
0: olha, eu, eu sou a pessoa assim mais engraçada pra falar sobre jejum porque jejum pra mim é uma coisa muito difícil, muito difícil eu tenho a pressão um pouquinho, assim, baixa e aí quando eu vou fazer jejum eu já fiz, eu já fiz muitos períodos de jejum e às vezes eu fazia, tipo assim por fazer aquele momento, assim. Sim. E depois de um tempo eu entendi que quando eu vou fazer o jejum, a, a Bíblia ela fala para você fazer com fé. Porque se você fazer sem fé, nem adianta você fazer. Então, às vezes eu fazia porque tipo, era uma coisa imposta. Eu falava, todo mundo tá fazendo, eu preciso fazer. E aí eu comecei a entender a questão do jejum e perceber os meus momentos. Porque Jesus, é, os discípulos de João falavam, por que, que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus falou assim, não, eles não jejuam porque o noivo está com eles, mas vai ter um momento em que o noivo não vai estar, vai ter um momento que eles não estão com tanta sensibilidade assim, eles vão precisar ter esse jejum. Então é interessante isso de você conseguir perceber o seu momento com Deus, de você perceber o horário e o momento que é necessário que você tenha uma atitude assim, e de você também conseguir perceber o Espírito Santo te direcionando para os momentos que você precisa jejuar. E para quem está ouvindo está falando, o que, que é o jejum? O jejum é um momento que você tem, é um período que você tira de você ter a separação de algo em consagração a Deus, e para o quebrantamento da sua carne. Então nesse momento você pode fazer jejum de celular, você pode fazer jejum de série, você pode fazer jejum de filme, você pode fazer jejum de televisão, você pode fazer jejum de roupa, você pode fazer jejum de comida e você pode fazer jejum de coisas específicas. Então existe... Hã? De fala também, Sim, de fala... Sim, o Matronocinho
2: já fez, 24 horas sem falar. Porque é o momento que você tira, Nossa, você realmente falar, dedicar. Gente. Você vai se dedicar. Então, se você é, tá tirando a comida, então é o momento que você está dedicando ao Senhor e você vai estar ali, né, buscando a Deus. Porque o
0: jejum, ele é uma consagração. Ele Sim. é um momento que você está realmente, assim, se quebrantando diante de Deus e chamando a atenção de Deus. Porque, e o jejum, se, eu, eu não sei se vocês conseguem reparar, mas eu fiz alguns períodos de jejuns que foram jejum, jejuns específicos. E no final ou durante esses jejuns, coisas assim começavam a acontecer que eu ficava assim, uau, o que que tá acontecendo? Porque é, é igual, na igreja a gente tá com o período que é o jejum de Daniel, e uhum. teve o um período que a gente, que eu, fei, que eu fiz um, um jejum específico desse, e todas as vezes que eu fazia, toda vez que começa, eu já sei que no final vai ter alguma coisa grande acontecendo, porque é como se fosse, é... Nossa,
2: tá puxando uma guerra.
0: É Deus correspondendo a algo, porque aquilo ali ia acontecer, mas às vezes a, a, a sensibilidade, Deus ele dá uma sensibilidade que você consegue compreender o que tá acontecendo. E biblicamente o jejum ele é uma coisa muito demarcada, ele é uma coisa muito ali certinha com o período. É, eu foco muito em Esther, que o povo ia ser destruído, o povo ia ser perseguido, já tava tipo a sentença dada ao povo, e aí Esther falou, não vamos jejuar que a gente vai mudar essa situação, vamos jejuar que algo vai acontecer, a gente vai estar tá pronto, a gente vai estar tá preparado, a gente vai estar tá aqui com o espírito é, afiado para que as coisas aconteçam, porque o jejuar ele é isso, você afiar o seu espírito, você é, realmente, e, é, é, como que eu posso dizer, você quebrar coisas espirituais que estão acontecendo, você se fortalecer espiritualmente porque quando Daniel também faz o jejum, Daniel estava orando ali vários dias e a resposta já tinha sido enviada desde o primeiro dia que ele tinha orado. Mas houve batalha no mundo espiritual e aquela resposta ficou presa. E o que, que Daniel precisou? Daniel precisou de uma firmeza. Daniel precisou permanecer naquele momento. Então, quando a gente se coloca em Deus, em momentos específicos, porque no caso ali, ele estava ali num propósito firme de oração, no, quando o jejum acompanhado com oração, é maravilhoso isso que isso aconteça. Então, nós precisamos ter esse uhum. momento e, e perceber o que que a gente precisa, é, o que que a gente precisa se afastar. Coisas então,
1: específicas do
0: jejum. Isso. Você quebrar. fazer coisas específicas, você consegue ver a sua carne reagindo. É, é igual. Mesmo. Esse esse jejum que a gente está fazendo, eu tirei uma coisa específica. Pra mim é uma coisa muito bobinha, mas foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Uhum. E eu fiz um jejum de lanches. De lanches e salgado. E eu gosto muito de salgados. Uhum. E aí, tipo, é uma coisa que parece não ser nada, mas essa coisa de você, tipo assim, eu um não posso. Isso. É. É, a, a minha carne, ela parece uma criança. Às vezes, eu sinto assim algo em mim, uma coisa esperneando assim, tipo assim. Vamos, não, vamos, mas vamos, eu vamos. quero, mas eu quero ah, isso. É, tipo, ah, ah tudo bem hoje,
1: né? Ah, uh -huh. Fala com Deus, nos e perdoa. Aí, eu
0: fiz isso, eu fiz a parte do celular, de, do Instagram e do Face, de não, não, não é mexer só em assuntos do trabalho. E aí, às vezes, eu não mexo tanto. Não é uma coisa para mim que faz tanta diferença mas o fato de não poder às vezes eu sinto aí a minha mão vai automática opa você não pode e aí eu sinto uma sensação tipo assim como assim eu Nossa. não posso uhum. como assim eu não posso né? eu sinto essa coisa assim e aí eu consigo perceber o quanto que a gente fica mal acostumado com algumas coisas sabe uhum. e, e como que Deus começa a trabalhar e aí eu já percebo eu é, eu consigo sentir uma atmosfera espiritual, algumas coisas acontecendo, sabe, me levando pra algum lugar, como se fosse mesmo assim, de atacar mesmo pra que você ceda, que você pare, que você retroceda, pra que você caia em algum pecado e alguma coisa e você, tipo assim, isso não tá valendo a pena, olha só o que tá acontecendo com você, uhum. e isso é a carne, tipo assim, esperneando mesmo pra falar assim, você não vai você não vai encerrar esse período, essas coisas não vão acontecer
2: uhum. eu acho interessante que é, em relação ao jejum eu tenho até um versículo aqui que eu vou ler porque assim, realmente a gente percebe no jejum como que a gente depende da nossa carne, como que a nossa carne controla a gente e no momento de jejum, a gente se pega muitas vezes, assim, triste, né? Muitas vezes estressado, às vezes a gente fala Não, calma, eu não posso me estressar, porque senão Jesus não vai receber esse jejum. Não uhum, posso ficar com ódio de estar tá fazendo um jejum, porque não é assim, <risos> entendeu? Mas muitas vezes a nossa carne, ela grita mesmo, tipo, ela grita. Você não pode comer um bolo, e você chega no trabalho e tá tendo um bolo lá de chocolate. E nunca tem, nunca, nunca tem, tem naquele dia, dia uhum. do jejum vai ter. Então, eu acho que nesses momentos a gente precisa realmente manter a nossa calma. E um dos versículos que, às vezes, nem tem nada a ver com isso, mas que eu achei que super caiu, é 2 Coríntios 4,16, que fala assim, que por isso... Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E eu acho que isso resume o jejum. É... É um breve momento que você está tirando. E ele fala mais sobre você dizer que você realmente não vive para essa carne. Porque a gente não vive pelo que a gente vê, mas pelas coisas que são eternas, pelas coisas que vão chegar, entende? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante a gente levar em consideração quando a gente vai começar um jejum. Assim como um devocional, a gente tem que fazer metas alcançáveis, o jejum, a gente também precisa reconhecer as nossas limitações. A gente pode, sim, fazer um jejum de não comer nada mas a gente tem um problema de saúde que a gente precisa comer de três em três horas, a gente precisa levar em consideração essas coisas quando a gente vai fazer um jejum. Nós não, precisamos, não podemos começar um jejum de 40 dias sem, sem comer nada, só na água, se a gente nunca passou um dia só na água. Então, nós também precisamos ser pacientes com os nossos corpos, que são limitados. Entender que a gente está lutando contra a nossa carne, mas o nosso corpo, ele ainda é real. Ele ainda pode desmaiar, pode uhum. parar no hospital, uhum. entendeu? Então, a gente precisa também entender os nossos limites quando a gente vai falar de jejum, quando a gente for falar de oração, quando a gente for falar de leitura bíblica, porque a gente pode simplesmente acordar e falar que a que a gente quer fazer, fazer cinco dias sem ar, só na água, é, cinco horas de oração, 20 capítulos por dia. E muitas vezes Deus não vai receber, porque a gente tá fazendo de qualquer forma, e, a gente entender, tá estressado. Verdade. E
0: entender, porque tipo assim, às vezes eu falo, ah, eu vou fazer 40 dias de jejum. Tá, acabou os 40 dias de jejum, não adiantou de nada. Porque eu só, tipo, eu fico meio aqueles 40 dias só segurando algo pra tipo, ah, 40 dias sem falar mal de ninguém. Aí quando acaba os 40 dias, eu já tô com a minha lixinha pronta Sim, ali pra, Deus. tipo, colocar em dias, entendeu? Nossa! Então, às vezes, eu tenho que tomar cuidado o é. meu jejum não ser, não uhum. ser é, compensatório. Eu fico um dia da semana que eu não como naquele dia.
2: É tipo fazer um jejum de não comer lanche aí. Tipo, hoje eu não vou comer lanche, Deus. Aí meia-noite eu tô com meu lanche, já que chegou 10 horas da noite, mas tava esperando a meia-noite para comer,
0: entendeu? Aham, uhum, mas eu falo assim no sentido, não, não, só nesse sentido de comer, porque às vezes você faz mesmo, é só tipo, que, só para mesmo controlar a carne, tá? acabou uhum. ali. Opa. Mas Vamos eu compensar. digo, é eu digo, o plano não ser um jejum de compensação. Aí eu tô me sentindo tão mal porque eu pequei, ou porque eu tô preso nisso, ou porque eu não tô conseguindo vencer nisso e eu vou uhum. fazer esse jejum. E como a, a Júlia falou do, dos devocionais, faça, é, não dê bobeira para a sua carne, porque no jejum a gente está fazendo um confronto diretamente ali com a carne, a gente está disciplinando a nossa carne, a gente está se consagrando a Deus, mas você está ali também numa disciplina com, com a sua carne. Eu, eu sempre passo algo. Antes de fazer um jejum, eu faço como se fosse um contratinho.
2: E <risos> eu escrevo
0: as coisas que estão naquele jejum. Por quê? Porque às vezes, vamos dizer que eu falo de massa, tá? Mas o que, que eu considero massa?
2: Sim. Porque aí, às vezes também, eu faço eu de
0: massa, que... mas a bolacha pra mim não tá considerável. E aí, no meio do jejum, eu tô. Mas será que isso Nossa, é que ou pode? tá no, ou não no meu jejum? E aí, como eu não estipulei coisas antes, da brecha no meio, porque aí me dá dúvida sobre o que eu tava fazendo. E eu já fico assim, e agora?
2: Será que pode?
0: Será que pode?
2: Aí a carne já grita, pode! E aí, lanche?
0: E aí, lanche? O que que é lanche? Porque às vezes um sanduíche é um lanche. E aí? Aí, na <risos> minha listinha lá que eu fiz, eu coloquei no meu bloco de notas, eu coloquei lanche. E o que que eu tô considerando lanche que tá nesse jejum? entendeu? porque a gente tem que ter essas coisas porque a nossa carne, e satanás também sabe ele aproveita das as nossas dúvidas e aí ele tipo, fica ali jogando, querendo jogar o pensamento ali, e aí você já tá meio assim, com fome meio, tipo... é, é um
1: desafio, né gente, é, um
0: desafio. é um desafio muito grande e aí, tipo, fica... e aí chega alguém enviado, não sabemos de quem e aí chega, e aí oh, mas isso aqui não é não não só, só um pouquinho.
1: Sim, exato. É, e também tem aquele negócio também, né? Quando a gente for jejumar, né? Também não ficar falando pra é... todo mundo. Também não ficar com aquela cara. Aquela triste cara Aquela cara de jejum. Aquela cara triste. Falando é... falar, ah, Até tô, a Bíblia fala, né? Que não é pra você. gente ficar, é, ficar com a cara, o um semblante, feliz. É, exatamente.
0: Porque se não tá porque jejumando. Porque tem gente que fica ali tal, mesmo, ali. Pessoa. Tipo assim, a pessoa. Tem gente que tem o prazer de ficar com cara de sono pra falar o okay, quê? Ai, ah, é eu fazia essa um madrugada mês. orando. Ai, Deus me falou pra né? orar pra você essa madrugada. E fica ali, tipo, crendo mesmo, daquela de. O, o
2: santo, da propaganda de santo, o
0: comercial da santidade.
2: O nosso, é, o nosso relacionamento é com Deus, ele realmente precisa ser no secreto. Não que a gente não possa divulgar, né? Que a gente ora, que a gente a Bíblia, não é isso.
0: Mas por mas, que divulgar?
2: Mas nós não precisamos estar ali em constância e afirmação para as pessoas que realmente nós fazemos essas coisas. É, deixa nós... elas
1: verem isso é. com seus
2: testemunhos, né? Exatamente, eu acho que andar no Espírito é realmente você andar no Espírito, não no meio das pessoas para falar
1: eu tô aqui andando em um de espírito. espírito
2: e eu acho que esse <risos> esse, esse último versículo aqui <risos> tô correndo também. que tá em João 15 eu acho que ele fala também sobre isso que é sobre você caminhar e, a, e os frutos vão ter vão, vão haver frutos Tá, lá em João 15, no versículo 5, fala assim, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Lá no versículo 7, fala assim, Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito nisto é glorificado meu pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos como o pai me amou, também eu amei vocês permaneçam no meu amor eu acho que é um ótimo versículo para a gente encerrar o nosso podcast, porque fala sobre nós, o que vai produzir permanecer em Cristo o que, que vai ser o resultado da gente permanecer em Cristo o que seria isso permanecer em Cristo, seria estar caminhando dia após dia com Cristo e esses frutos, eles serão nítidos quando nós Tivemos uma caminhada profunda com Deus, né? Sim, é
1: evidência, tam... né? De que nós estamos andando em Cristo.
2: Nós não precisamos estar afirmando aquilo. Porque vai aparecer, vai mostrar, vai impactar novas vidas. E vai transformar o nosso caráter. Uhum. Então, eu acho que é um versículo que a gente pode refletir sobre nós precisamos realmente estar conectados ao Pai, nós precisamos ser realmente ramos na videira de Deus, porque nós vamos produzir. E nós vamos produzir também no tempo certo. Nós precisamos saber que nós não podemos fazer metas inalcançáveis, porque a gente sabe que no tempo de Deus vai dar certo. Então, você só consegue ler um capítulo? Seja fiel nesse pouco, que quando chegar ao muito, você também vai ser fiel. Quando você conseguir ler 20 capítulos, você não vai se esquecer que você não pode só ler, você vai buscar reflexão, você vai conseguir. Então, nós precisamos ter isso em mente, que a gente precisa caminhar, mas também entendendo o nosso tempo. Não tendo isso como uma libertinagem, né? Não é só, ah, eu vou fazer o meu tempo, então uma hora de jejum só. Não, mas a gente também precisa ser sincero e honesto com a gente mesmo.
0: Entender o nosso momento, né? Porque, por um exemplo, se eu sei que a minha pressão é baixa e às vezes em é algum momento específico pode acontecer algo, então eu já coloco isso diante de Deus. Eu falo, Deus, ó, vou fazer esse propósito aqui, eu tô colocando diante do Senhor as minhas condições, tô colocando diante do Senhor como que eu tô, tô uhum. colocando o trabalho. A pessoa ca trabalha carregando massa, carregando peso, aí ela vai e faz um jejum ali só na água. Sim. Ué, peraí, é o que, que que tá acontecendo? Então entenda seu momento. Agora, eu dou conta? Então, todo mundo, a gente, a gente conhece nossas condições corporais, a gente conhece como que a gente tá. E a gente tem que entender também os momentos. Sim. Existem momentos que o meu período de oração ele vai ser mais curto, mas ele não ele vai existir. É essa a questão que tem que acontecer. E tem que ter uhum. essa constância e existir e colocar diante de Deus. Poxa Deus, eu tô aqui, senhor, eu tô aqui pela graça, porque hoje eu tô cansado. Ser Sim. sincero, exercício que é lá, pessoal, ô oh, amado Deus, Sim. é, eu acho
1: que ser sincero, é, <risos> acho não, é ser sincero é importante, né? Na, na oração. Ser muito sincero, falar: Deus, eu tô aqui, tá acontecendo isso. Sim. Isso é orar, né? Não é aquela coisa pronta, fechada ali, né? você pra ser seguir a risca. Isso, é sobre isso. <risos> Gente, vamos é fazer uma
0: pergunta aqui. Vocês já brigaram com Deus?
1: Olha, sendo sincera. É, eu já. Eu já culpei Deus por muita coisa.
0: <risos> e como foi esse momento? Se Mas... vocês chegaram, se vocês falarem, brigou mesmo.
2: Muito bom. Porque Foi. depois disso, Deus me trouxe muito isso, 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 verdade. Não que eu aconselho que a gente briga com Deus, né? Mas, assim, a sinceridade. É relacionamento. A sinceridade durante é isso, todas eu, as uh -huh, etapas.
0: Quando eu, eu, eu gosto de falar, eu já falei pra algumas pessoas, pessoas, nossa, brigar com Deus? Aí eu fico, tipo assim, chocado, porque... É, ninguém...
1: é. Eu já briguei, eu
0: não briguei pouco, eu briguei muito, porque eu sou uma pessoa muito... Eu não vou falar que sou uma pessoa brigante mas sou uma pessoa argumentativa, então eu gosto de... Eu gosto mesmo de argumentar. E Jó, ele fala que ainda que Deus mate ele, ele vai confiar no Senhor. Sim. Mas ele, mas antes, ele vai expor suas questões diante do Senhor. <risos> Então eu falo, é isso que eu preciso pra minha
1: vida. É, eu já, tipo, eu já passei assim, já culpei muito Deus por algumas coisas, né? Só que aí depois você começa a entender que nem aquele momento da oração, você chega assim, não, Deus, aconteceu isso, olha isso aqui. Não, Sim. não, olha isso aqui. Aí você vai percebendo, você vai falando com ele, você vai percebendo, não, nossa, o senhor fez isso por causa Sim. disso. E foi é aí você começa a entender, não só no mesmo dia, mas depois de um mês. Uhum. E às
0: Sim, vezes então, até é... anos.
1: Anos, Não isso. que a gente
2: precise, né, tipo, jogar Deus na parede, uhum. mas assim, a, a gente precisa mas sinceridade, ser sincero, gente porque, porque momentos, assim, eles tem momentos que algumas
0: coisas incomodam a gente. E aí você tá ali, ai Deus, santo, 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 você é maravilhoso, e aí, e aí você vai cantar aquelas músicas que tipo assim… Tudo entregarei e tudo mais. E não é um momento desse. E aí você tem que chegar na sinceridade. Senhor, eu tô cantando isso aqui, mas é a maior falsidade. Porque nesse momento eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Eu tô assim. E, e já teve momentos que eu falei, senhor, eu não vou cantar essa música. Porque não é minha verdade agora. Não é minha verdade. Uhum. Se eu cantar ela, eu vou estar tá fingindo aqui vou estar tá todo bonitinho, todo mundo ali. Ela tá louvando, lá levantou a mão.
1: É. Então, <risos> gente, a gente tá falando nesse momento assim pra, por, pela importância de ser sincero, tá bom? Na oração. Mesmo que você tenha uma causa que você acha que Deus. É, sei lá, sabe? No momento você tá Preciso. bravo com Deus, né? Vamos dizer assim, né?
0: Mas que você venha para Deus É, essa briga. Mas não fique.
1: Ai, ah, eu não é porque... posso orar. Não, ora, vai orar. É porque orar. tem gente vai que. Eu falo Deus. isso
0: porque tem muita gente que fica, tipo, zangado com Deus, chateado com Deus, ou fica triste e não vai orar. Aí fica tipo assim. Não, depois, é. Eu vou, vou esperar eu estar tá no momento melhor, porque... ah, eu vou chegar bravo com Deus? Uhum. Não, gente! Deus, ele, quer, ele sabe exatamente quem você é. Então, obviamente, com todo o respeito, a gente precisa ter esse respeito. Sim, mas, mas eu sim. acho que a intimidade, ela é bem isso. Você chegar e falar, Deus, tá acontecendo isso e não, não tá legal para mim isso. Me faz entender me mostra. Porque Deus, ele vai... Deus é Deus, gente. Ele sim. vai trabalhar com a gente. E eu falo muito isso porque eu sou a pessoa das questões. Sabe, às vezes eu tenho momentos muito cruciais que eu tenho uma pergunta, no meu coração fica aquela pergunta. Por que, é, Deus, por que essa vontade? Por que esse negócio? E eu começo a trazer pra Deus. E nem sempre Deus me responde, mas muitas vezes Deus, ele tipo assim, ele fala. Ah, vamos fechar esse leque agora. Vamos fechar esse momento agora. E pode ser que... E às vezes passa um tempinho e eu... Ah! Entendi. <risos>
2: Sério, às
0: vezes Deus só fala assim, deixa isso quieto E aí quando ele fala deixa isso quieto, ele, ele dá a capacidade no meu coração pra isso Mas existem muitos momentos que eu fico muito tempo na mesma tecla na oração Na mesma tecla, mas eu venho com a minha sinceridade Porque uma coisa que eu digo pra você, seja sincero com Deus Deus ele vai disciplinar, Deus ele vai falar o que ele tiver que falar Porque ele é pai, ele é Deus Mas ele, eu acho que ele, às vezes ele fala assim, que ousado, que abusado mas aí ele começa a trabalhar, começa a trabalhar e aí depois você começa a entender as coisas
2: esse é o relacionamento real, né? Um relacionamento que você passa por crises relacionamento que você entra em muitas dúvidas mas é assim que nós devemos é, ser sinceros uhum. a gente precisa ter um relacionamento sincero com Deus, aberto onde a gente pode expor todas as nossas situações e a gente sabe que ele tá ali para ouvir e no próximo podcast nós vamos trazer é, os frutos desse relacionamento sincero os frutos dessa, desse relacionamento transparente, como o Atos falou. A partir da semana que vem, nós vamos trazer os frutos do Espírito, que continua em Gálatas 5, onde ele fala da paz, do amor, da esperança, e nós vamos trabalhar cada um desses frutos, e é para a gente entender melhor, é, ver histórias das, da Bíblia, e a gente, o que a gente pode fazer, como a gente pode realmente buscar ter na nossa vida esses frutos. Então, você não pode perder o próximo podcast, que vai ser sobre... Esses frutos, e a gente uhum. espera que vocês estejam ouvindo isso, também. Isso, não perca o problema. Isso, gente, não perca, isso é legal. É isso, <risos> semana que vem. Beijo pra vocês, beijo, até beijo. Na semana que vem. Tchau, tchau. tchau.